0: 文章共分为三个部分：第一节教育目的的概述，第二节教育目的理论，第三节新中国的教育目的。首先，我们共同看教育目的概述这一部分。教育目的的概念，广义的教育目的是指人们对于受教育者的期望，及人们希望受教育者通过。教育在身心诸多方面发生什么样的变化，或者产生怎样的结果？国家和社会教育机构、学生、家长、教师都对新一代予以那样的期望。这些期望也可以理解为广义的教育目的。狭义的教育目的是国家对受教育者培养成为什么样的人才的总的要求。教育目的是教育的出发点和归宿，它贯穿于教育活动的全过程，对教育活动有指导意义。教育目的的层次：国家教育的目的，各级各类学校的培养目标，课程目标，最后。是教师的教学目标。区别教育目的与教育方针、培养目标。教育方针是指教育工作的宏观指导思想，是总的教育的方向。教育方针的结构应当由三个组成部分：一、教育的性质。如教育必须为社会主义现代化建设服务，社会主义现代化建设必须依靠教育，教育目的及培养人的质量和规格要求。二、教育方向，如培养社会主义觉悟有文化的劳动者。三、实现教育目的的根本途径和根本原则，对于学生。进行德智体美劳全面发展，贯彻教育与生产劳动相结合的原则。因此，教育方针包括教育目的。教育目的是教育方针的重要组成部分之一。虽然在学术上，教育目的与教育方针有严格的区别，但在实际中，两者经常通用。教育目的和培养目标的区别。教育目的是一个国家对其各级各类学校的总体要求，即不论初等、中等、高等教育，还是理、工、农、医、师等，都要求按照这个总的要求来培养人。而培养目标是根据教育目的制定的某一级或者某一类学校。或某一个专业人才培养的具体要求，是国家总体教育目的在不同教育阶段或不同类型学校、不同专业的具体化。二者是一般与个别的关系。其次，培养目标必须依照教育目的来制定，不能脱离教育目的，而教育目的又必须通过各级各类学校。各专业的培养目标来实现和落实。一个国家的教育目的是唯一的，而培养目标却是多种多样的。教育目的的意义和价值。教育目的是教育工作的出发点，对教育工作具有指导性。教育目的对人的全面贯彻方针具有激励作用。教育目的是对教育效果进行衡量和评价的重要标准。制定教育目的的基本依据：一、社会的政治、经济制度、文化是确定教育目的的主要依据；二、人的自身发展特点与需要也是确定教育目的的重要依据；三、教育目的的制定者。的教育理想与价值观。第二部分，教育目的的理论。一、教育目的的价值取向。教育目的共分为五种不同的价值取向：一、宗教本位论，读书识字。主要是为了满足僧侣们从事宗教活动的需要，对世俗封建主也大量渗透宗教神学的思想，劳动人民则通过普遍被禁止学习科学文化知识。二、社会本位论。社会本位论的目的观点就是从社会发展需要出发，注注重教育的社会价值。主张教育的目的培养合格公民和社会成员。教育是国家的事业。评价教育要看其对社会发展的贡献和指标。代表人物有中国的孔子和国外的柏拉图、图尔干、凯兴斯泰纳、赫钦斯、孔德。二孔、二图、二思加赫尔巴特。第三部分，个人本位论。个人本位论观点是从个人本能的需要出发，强调教育要服从人的成长规律和满足人的需要，注重教育对个人的价值。主张教育的目的是培养自然人，发展人的个性，增进人的价值，促进人的自我实现。代表人物有卢梭、裴斯泰洛奇、泰克、马斯洛、罗杰斯、福禄贝尔、夸梅纽斯、路克斯、福尔康。四、教育无目的论代表人物：美国的实用主义教育家杜威。他主张的教育及生活的无目的理论，是从这一理论上根本否定了教育是一种有目的培养人的活动，认为教育就是社会生活的本身，是个人经验不断的扩大，教育过程就是教育的目的。教育之外，再没有什么教育的目的。这种把教育与生活、教育过程与教育目的混在一起的主张，是实用主义教育理论的一种体现，是不科学、不可取的。第五种价值观：教育目的的辩证统一理论。这是马克思主义教育的目的理论，主张教育就是培养人的活动。教育的目的是要考虑人的身心发展和各个要素，给予个体充分自由的发展，并予以高度重视，并不是抽象的脱离社会和历史来谈人的发展，而是把个体发展放在一定的历史范围之内，放在各种社会关系中考察，因而把两者的辩证关系统一了起来。此观点。准确地揭示了社会需要与个人需要的发展的辩证关系及其教育目的的意义，克服了个人本位论与社会本位论的片面性。中外不同历史时期的教育目的，我国古代的教育目的能够培养维护奴隶制度和封建制度，遵守统治阶级。道德规范，具有从事阶级统治所需要的知识与技能，同时又有多方面的才艺的统治的新的一代。中国近代的教育目的， 1 9 8 4年以后，中国沦为半封建社会、半殖民地社会。这时，一些改良者提出“中学为体，西学为用”的教育目的主张。欧洲中世纪的教育。分为教会教育和骑士教育两大体系。西方国家近代教育目的，西方先后出现培养哲学家的教育目的，培养基督教士的教育目的，培养人的身心和谐发展的教育目的，培养绅士的教育，形式与实际主义教育目的，充满生活准备的教育目的。国家主义教育目的、进步主义教育目的、终身主义教育目的。西方国家教育目的经历了从知识到能力再到个人发展的演变过程。第三部分，新中国的教育目的。新中国成立后，我国教育目的的历史演变。1957年，我国的教育方针是毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾问题》中指出：“我们的教育方针是使受教育者在德、智、体几个方面得到发展，成为有社会主义觉悟的、文化的劳动者。”这是新中国成立后颁布的第一个教育方针。1958年颁布的教育方针为《中共中央国务院关于教育工作的指示》中规定，党的教育工作方针是：教育必须为无产阶级政治服务，必须同时生产劳动相结合。1981年，党的十一届六中全会通过《中国共产党》。中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议中指出，我们必须坚持德智体几个方面的发展，又红又专，知识分子与工人农民相结合，脑力劳动与体力劳动相结合的教育方针。二十世纪九十年代，我国颁布的教育方针为一九九五年。中华人民共和国教育法中明确规定了我国新时期的教育方针，即培养德智体等方面全发展的社会主义建设者和接班人。2006年修订的中华人民共和国义务教育法第三条规定，义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育的质量。使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全方面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。2010年7月颁布《中国中长期教育改革和发展改革纲要》，二零一零。到二零二零的第一部分，总体战略中再次强调，我国的教育目的是全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。我国的教育目的的基本点。一、强调为社会主义建设服务，指明了我国教育的社会主义方向和人才培养的政治导向。二、要求学生在德智体美劳等方面全方面发展，说明了国家对培养人才的素质教育。三、教育与生产劳动相结合，是实现我国当前教育目的的根本途径。指明了我国培养人才的根本途径，我国教育目的的理论依据。马克思在《资本论》等著作中阐述的关于人的全面发展的学说，是我国确立教育目的的理论依据。它的主要内容有以下几点：一、人的全面发展的含义。马克思认为，人的全面发展是指人的劳动能力及人的智力和体力全面协调发展，也包括人的道德全面发展。二、人的全面发展学说的基本观点：一、人的发展同其所处的社会生活条件是相联系的；二、旧时期分工造成的人的片面发展。三、机器大工业生产提供了人的全面发展的基础和可能。四、社会主义制度是实现人的全面发展的社会主义制度的条件。四、社会主义制度是实现人的全面发展的社会制度条件。五、社会与生产劳动相结合是培养全面发展的人的唯一途径。第四部分，全面发展的教育组成部分及其关系。德育，德育的主要任务是引导学生掌握一定的价值规范，形成道德判断和评价能力。治愈。治愈是指向学生传授知识。训练技能、培养智能的教育，治愈的任务：一、向学生传授传统的科学文化基础知识，培养基本技能技巧；第二，发展学生的智力。体育，体育是以身体活动为基础的内容，促进人的身心发展。和培养人、塑造人的过程。体育的意义：一、促进学生身体健康发展，增强学生的体质；二、体育是促进学生全面发展的不可缺少的重要条件；三、青少年一代的身心健康水平关系到整个国家民族的强弱盛衰。体育的任务：一、增强学生的体质。二、向学生传授体育和卫生基本知识和基本技能，掌握体育锻炼的科学方法，养成坚持锻炼的良好习惯。三、通过体育对学生进行思想品德教育。四、向国家输送优秀的体育运动员，促进我国体育水平提高。美育。美育是通过现实美和艺术美打动学生的感情，使学生在心灵深处受到感染和感化，从而培养学生正确的审美观点，具有感受美、鉴赏美、表现美和创造美的能力。教育美育又叫做审美教育，在我国首次把美育作为教育方针提出来的是近代教育学家。蔡元培。新中国成立以后，我国政府提出了德智体美劳全面发展美育的任务。第一，使学生具有正确的审美观点，感受美、鉴赏美的知识和能力。二。培养学生表现美、创造美的能力。三、培养学生心灵美、行为美。十八世纪，德希勒写了一本书，名叫《美育书简》。劳动技术教育。马克思认为，教育与劳动相结合是全面发展的唯一途径。五育之间的关系，在全面发展的教育中，各育是相互联系的，但又相对独立，各自发挥着不可替代的作用。德育在全面发展中起着灵魂和统帅的作用，为其他各育提供了方向和保证。治愈在全面发展中起着前提和支持的作用。为其他各育提供了知识基础和能力基础。体育在全面发展教育中起着基础的作用，为其他各育提供了物质基础。美育在全面发展中起着动力作用。劳动技术教育可以综合德、智、体、美的作用。以上。为本章重点内容。